1: Après une bonne nouvelle, Maude semblerait que, euh, il semblerait qu'il n'y a jamais eu aussi peu de victimes de collisions mortelles sur le territoire de la sûreté du Québec. Donc, évidemment, pas dans tous les roues, les euh, routes, les boulevards, les rues, mais quand on parle du réseau qui est surveillé par la, la Sûreté du Québec, on parle d'un bilan qui est historique en 2019, mm -hmm. 216 collisions mortelles. Évidemment, une, c'est une de trop, mais c'est quand même mieux euh, que lors euh, des précédentes années. Par exemple, en 2018, on avait parlé de 237 collisions mortelles. Donc, un bon bilan. Comment peut-on l'expliquer? On va en parler avec le chef de la Sécurité routière à la Sûreté du Québec, le capitaine Paul Leduc, qui est en ligne. Capitaine Leduc, bonjour. Bonjour. On va être content de partager des bonnes nouvelles. Il me semble que lorsqu'on est porte-parole à la police, on a l'habitude de parler de choses pas mal plus euh, tristes et négatives que ça.
2: Ouais, effectivement, c'est euh, c'est plus souvent négatif que positif. Donc, quand on a la chance d'avoir euh, des bonnes nouvelles comme celle-là, mais c'est bien le fun de, de les partager.
1: OK. Comment on l'explique, ce bilan-là, cette amélioration-là? Des fois, euh, lorsqu'il y a des bilans qui sont euh, plus négatifs, des fois, on va évoquer euh, l'aspect statistique de la chose, de dire bah, bah ça se peut que cette année, il y a un hasard qui fait qu'on n'a plus de décès ou plus de meurtres ou peu importe. Là, quand ouais. on, on regarde l'excellent bilan, est-ce qu'on est capable de, 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 de l'expliquer, de le justifier?
2: Ah, tout à fait. En fait, si on recule aussi loin que, disons, 1975, à ce moment-là, il y avait 2000 personnes annuellement qui perdaient la vie sur les routes, puis évidemment, il y avait beaucoup moins de conducteurs oui. et beaucoup moins d'auto. Donc, c'est une tendance qu'on observe là, depuis les 30-40 dernières années qui est à la baisse. Si on parle spécifiquement de la dernière décennie, ben oui, il y a des très bonnes améliorations, et comment on l'explique ben, Évidemment, je ne suis pas là pour vous dire que c'est tout grâce à la police, parce que vous savez, il y a beaucoup de collaborateurs en sécurité routière, il y a beaucoup de gens qui y travaillent. On pense à la SAC, avec toutes ces campagnes de sensibilisation avec qui on travaille régulièrement. Euh, L'ensemble des corps de police, le, le, le ministère des Transports, les contrôleurs routiers, sont tous des acteurs qui travaillent en sécurité routière avec l'objectif commun de l'amélioration du bilan. Par contre, au niveau de la police, ce que je peux vous dire, ce qu'on a amélioré dans les dernières années, surtout dans la dernière décennie, c'est que maintenant on travaille de façon ciblée. Oui. Avant, je vais vous dire, là, quand j'ai commencé à faire à faire de la police il y a 25 ans, on me donnait mon auto, on me disait « Paul, là, tu t'en vas travailler dans ton secteur, <rire> puis euh, tu manges à telle heure, puis euh, réponds aux appels. » Aujourd'hui, les policiers, on, on, va le, on a des portraits plus justes des endroits qui sont accidentogènes, des causes, puis des heures et des endroits ciblés. Donc, on va demander aux policiers d'aller travailler dans, les, dans ces endroits-là là, qui sont plus euh, plus dangereux, plus à risque.
1: Donc, ce que vous dites, c'est que l'aspect euh, répression ou les, les méthodes coercitives, ça fonctionne. Parce que même dans, dans l'article dans le journal, on parle euh, de rendre les automobilistes craintifs. Donc, oui, il y a la sensibilisation, mais l'aspect aussi, le bâton, euh, ça, ça fonctionne, ça apporte ses résultats.
2: Absolument, on le voit dans la plupart des études qui, qui travaillent en sécurité routière, on voit que la sensibilisation c'est très important le, de faire de, de communiquer puis de faire de la prévention, mais la clé du succès en sécurité routière c'est l'intervention. Sans intervention, il y a souvent pas d'amélioration de bilan. Donc oui, ça prend comme vous dites l'aspect le, le, du, du, du bâton là, euh, pour être, pour avoir des succès. Euh, je pourrais vous donner un exemple bien concret de ça quand un policier intervient auprès d'un automobiliste puis il remet un constat. Le comportement, les études nous démontrent que les comportements des gens, on appelle ça l'effet à l'eau, Ça va jusqu'à 90 jours le, la modification du comportement. Donc quelqu'un qui reçoit une constante infraction la vitesse, ben, pendant 90 jours, ça dépend des personnes évidemment, là, mais euh, en moyenne, pendant trois mois, son comportement va être modifié, va ralentir. Puis ça, ben, euh, c'est le but qu'on cherche. C'est pour ça que, comme vous dites dans l'article, on disait de créer la crainte. C'est une autre clé du succès, c'est de créer la crainte d'être intercepté. En même
1: temps, j'aurais pu penser, euh, capitaine Leduc, Duc, qu'il y a certains certains aspects qui font en sorte que les automobilistes, euh, appelons-les mal intentionnés, euh, peuvent des fois plus facilement déjouer la police. Bon, vous vous dites vous êtes dans des, des lieux plus stratégiques, mais en même temps, je pense à deux éléments. Premièrement, il y a eu, corrigez-moi si je me trompe, mais la, la disparition des fameuses voitures fantômes là, qui faisaient euh, du radar sur la route sur la Sûreté du Québec peut plus utiliser ça, sauf si je me trompe. Et l'autre chose, c'est euh, les applications comme Waze qui permettre, par exemple, d'être prévenu d'une présence policière lorsqu'on est sur la route, j'aurais eu tendance à penser que ça permettait aux fins finaux de déjouer la police.
2: Ben, c'est peut-être pas tard, mais moi, ma perception là-dedans, dans un premier temps, je vais répondre à la première question, les oui. véhicules fantômes existent toujours. Ce qu'on a retiré oui. de la route suite à une collision entre oui. les véhicules de la sûreté et des citoyens, c'est ce qu'on appelait les véhicules ton sur ton Donc, c'est un véhicule qui, qui est banalisé, là, qui est fantôme, sur lequel il y avait des... Euh, des le lettrage et tout était de la même couleur que la voiture. Ce type de véhicule-là a été retiré, okay. mais on fait encore du cinémomètre avec des véhicules qui... Euh, qui sont des, des véhicules fantômes. Pas, pas nécessairement de cinématomètre, mais de la sécurité routière. Par exemple, la plupart des officiers de la Sûreté du Québec se déplacent dans des véhicules qui sont des véhicules euh, banalisés, normaux, les... on a des gyrophares, on a la sirène, on a tout ça, et moi personnellement, j'en ai un et j'interviens de façon régulière. Donc, ce sont des outils qui sont qui sont toujours en place, puis on, on développe les on développe nos stratégies en fonction de, 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 de différents types d'équipements. Donc, ça, c'est pour votre première partie de la oui. question. La seconde, les applications. Moi, je pense que c'est une bonne chose, ces applications-là, parce que ce que ça fait faire, ça fait ralentir. Ben oui. Je le vois un peu comme quand on affiche, quand il y a un radar photo qui est installé, on, on, on l'affiche longtemps d'avance. avance. On, on va savoir plusieurs kilomètres à l'avance qu'il y a un photoradar ou qu'il y a une zone de photoradar qui s'en vient. Ça, ça fait quoi? Ça fait ralentir. Fait... Tout ce qui va venir modifier le comportement, ralentir euh, les citoyens, bien, ça, ça devient un outil qui nous aide à, à atteindre les résultats qu'on atteint avec les, le bilan.
1: Mais lorsqu'il y a des points fixes, comme les, les photoradars, Capitaine Le Duc, il n'y a pas une espèce de... ce que moi, j'appellerais l'effet slingshot. tu sais, les, les gens vont oui. ralentir parce qu'ils le voient, mais là, dès qu'ils l'ont passé, ils vont réécraser la pédale. Est-ce que ça, ça peut amener à avoir des secteurs plus accidentogène en raison de phénomène comme celui-là, où on n'observe pas ça?
2: On ne l'observe pas du tout. Mais vous avez raison, ça existe. L'effet slingshot que vous appelez, là, ça existe. Mais souvent, le, le, pas souvent, tout le temps, les photorodeurs sont installés dans des zones qui sont considérées accidentogènes. Donc, notre but, c'est de faire ralentir dans cette section-là. Puis après ça, ben, si les gens euh, décideraient ça, ben, ils sont dans une zone, dans une zone qui, de, qui est considérée moins accidentogène. Okay. Mais oui, ça existe, okay. ce phénomène-là.
1: Donc, Capitaine Leduc, si on revient euh, aux, aux causes de décès sur la route, euh, on s'en sort pas. Là. Les, en tête de liste, on retrouve toujours les, les mêmes coupables, si on veut. Là. Toujours,
2: toujours. La vitesse, moi, depuis que je ne suis pas ici, c'est la vitesse qui est la cause numéro un dans les collisions mortelles, malheureusement. Puis, en 2019, ben, ça a été 30 de nos collisions qui, ont, qui, qui étaient dues à la vitesse, malheureusement.
1: Et l'alcool, la drogue, euh, on a l'impression que la sensibilisation a tellement été grande que euh, les gens sont plus prudents. Est-ce que, je, je le vois, c'est encore dans le top 3, mais est-ce qu'il y a une amélioration où euh, on se rend compte là qu'il y a un fond là qui est difficile à, à contrer dans, dans des mauvaises habitudes que les gens vont avoir? peut-être, J'imagine aussi avec la légalisation du cannabis, ça peut peut-être avoir des effets pervers aussi?
2: Oui. Oui, ça peut avoir des effets pervers. On le voit, il y a une augmentation euh, considérable du nombre de dossiers de capacité affaiblie par la drogue entre 2018 et 2019. Je peux vous donner des chiffres vite, vite. Là, on est autour, oui. dans l'ensemble du Québec, on est autour de 900 dossiers. Cette année, on va finir l'année 2019, il y a eu près de 1300 dossiers qui ont été faits. Donc, il y a une augmentation de 45 Par contre, je pense qu'il y a une bonne nouvelle dans ce que vous avez dit. C'est que oui, effectivement, si on regarde il y a 5 à 10 ans, la, la sortie du Québec faisait autour de 8500 dossiers de capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue par année. Maintenant, on tourne autour de 5000 dossiers. Il y a plus de monde, il y a plus de conducteurs, donc ça veut dire nécessairement il y a une plus grande sensibilisation. Le message là, il commence à passer. Mais pas encore assez à mon goût, ou euh, au goût de tous euh, tous les policiers, parce que euh, juste l'an dernier, voyez-vous, on a fait 5000 euh, capacités affaiblies. Ça représente, ça, 17 personnes par jour, tous les jours, qui sont Aïe. arrêtées en capacité affaiblie. C'est encore beaucoup trop, hein? C'est énorme. C'est pour ça qu'on le retrouve dans nos causes de collision mortelle, d'ailleurs.
1: C'est énorme. Pour ce qui est des distractions, on avait vraiment l'impression que dans les dernières années, c'était... En, en hausse, est-ce que la sensibilisation ça commence à faire effet ou c'est encore un, un fléau qui est de, de plus en plus observable?
2: Ben, ça, ça, vous savez ça a descendu en troisième mais il n'y a pas beaucoup de différence entre la deuxième et la troisième cause de collision mortelle. Dans les chiffres, là, ça ne varie pas beaucoup. Mais moi je pense que oui, il y, y a de la sensibilisation qui se fait puis on, ça va ultimement, il y a des gens qui comprennent, mais cette cause-là, il y a 10 ans, on, on la voyait pas. Il n'y en avait pas de distraction. Ce pas une cause de collision assez grande pour qu'on la mette dans nos stratégies. Et maintenant, là, c est, c est, ça l'a explosé, sur la distraction au volant, avec l'avenue des, des, des téléphones intelligents, évidemment.
1: Bon, on va espérer que l'année 2020 va, euh, va continuer dans la même veine, donc avec une amélioration du, du bilan routier. À capitaine Paul Leduc, chef de la sécurité routière à la Sûreté du Québec, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
2: Ben, ça m'a fait plaisir. Je souhaite une belle journée.
1: Merci à vous aussi. Dis-moi, Maude, toi, es, euh, est-ce que tu es une conductrice exemplaire?
0: Euh, Peut-être pas exemplaire, là, mais euh, je. Ben, quand même. Moi, l'affaire qui me gosse le plus, je vais te dire, c'est quoi? C'est les quoi? téléphones. Les téléphones au volant, là. c'est l'affaire qui me gosse le plus La distraction. au monde. Si quelqu'un qui conduit dans lequel dans le véhicule dans lequel je suis puis que je suis du côté passager, là, ça me met sur le nerf. Là. Ça, ça me fâche, là. Pour vrai, je me suis déjà pognée avec du monde. C'est comme. Moi, je, je suis assise, je suis ta passagère. Toi, t es, t es comme en contrôle de notre bolide, là, présentement. Ça fait que. Gère-nous donc. Essaye donc de ne pas faire quelque chose de niaiseux qui aurait tellement pu être évité. Puis quand moi j'attends derrière, là, quelqu'un à la lumière, puis que je vois que clairement, il a la tête baissée, puis qu'il est en train de gosser sur son téléphone, là, me fait aller le klaxon. Puis quand je passe à côté parce qu'il change de voix, parce que là, ça a l'air de, de gosser, là, que je, je suis un petit peu comme. Tanante, mais je regarde <rire> dans la fenêtre d'à côté, puis je juge. Je juge. Ça m'énerve tellement. Il y a tellement d'accidents qu'il pourrait éviter pour une affaire conne. Tu peux répondre à ton téléphone dans 5, 10, 15, 20, 30 minutes. L'autre personne ben, à l'autre bout, là, elle mourra pas. Ça va bien aller.
1: Tu as, 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 as totalement raison. Moi, j'ai été délinquant pendant euh, de nombreuses années. Là. Mais tu sais, je te dis ça il y a. Quand les Blackberry sont apparus, là. ça okay. veut dire... À euh,
0: l'époque, ton petit clavier, pas trop je loin travaillais de, pour
1: Jean Lapierre. Là. Donc, à partir de 2002-2003, ça, ça fait quand même 16-17 ans, ça fait un bout. là. Pis surtout avec le clavier Blackberry, tu sentais les, les touches. fait que Tu pouvais mettre le téléphone sur ton volant, puis tu y allais, tu sais, que tu venais que t'avais ton doigté. là. Et à l'époque, je textais comme un malade. Puis, à un moment donné, ben, c'est comme n'importe quoi, la sensibilisation est venue. Puis, pour vrai, je, je, je n'aurais pas... Euh, euh, la prétention de dire que je suis parfait, mais mon Dieu, que je me suis amélioré. Tu sais, par exemple, hier, je suis parti de Montréal, j'ai fait 2h45 de voiture, j'ai jamais touché à mon téléphone. Okay. Premièrement, parce que les voitures sont rendues de plus en plus développées, où tu reçois un message texte, juste en touchant ton écran, l'auto va te lire, tu peux répondre avec ton message texte, le GPS, je l'ai sur mon écran également. C'est celui de mon téléphone qui est répliqué sur le petit écran dans la voiture. Tu trouves un bon podcast, là tu le pars en partant, tu écoutes ça tout le long de la route. Mm -hmm. fait que, comme hier, en trois heures, je n'ai pas touché une seule fois mon téléphone. Donc, euh, la vitesse et ça, je me suis beaucoup amélioré. Là où j'ai encore des améliorations à porter, c'est aux lumière T'sais, on est tellement rendu <rire> guiré qu'on est pas ouais. capable d'être 5 secondes sans non. rien faire Ouais. que moi une lumière juste puis en plus quand tu es dans un foutu VUS qui est assez élevé on dirait que as moins peur de la voiture de police qui va te pogner en train de checker ton téléphone <rire> okay. Fait que c'est comme plus facile de juste comme je vais-tu manquer quelque chose moi là plan hypocrite tu regardes tu regardes, tu regardes les, les... Ouais. mais je me fais pas klaxonner T'sais, parce que c'est vraiment genre, je vois, j vois <rire> yeux, un petit. Mais c'est ouais. vrai que quand il y a des gens qui avancent pas une lumière à cause de ça, c'est fatigant, mais je considère que c'est pas le plus dangereux. Moi, je, je serais à l'aise qu'il y a une gradation des peines. Tu sais okay. pas il y a un texto volant en roulant, ça devrait être puni plus sévèrement que si tu fais juste checker de quoi une lumière. Je sais que certains diront ouais, oui, mais là, si, ouais. si tu ne roules pas et quelqu'un peut te rentrer dedans, mais je, je trouve que la gravité est, est pas la même.
0: Les conséquences ne je... sont, euh, sont pas les mêmes que ton véhicule est immobilisé. Ouais, ça. Mais je, je suis pas parfaite. Là. Des fois, je conduis trop vite. Je, je passe, oh, moi, je passe souvent sur les jaunes. Ah oui. genre flush, oui, des jaunes. Ah oh, oui. vraiment floche. là. Des jaunes orange foncé. Ah oui. Okay. Je devrais pas,
1: je devrais pas, je devrais pas. Moi, ouais, ça, 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 ça écoute, un, en vieillissant, faut, je faut me calme je tellement. <rire> tu sais, moi, pendant plusieurs années, euh, le nombre de fois que je prenais la, la 40, puis bon, à saint lévis c'est plus la 20. Là, quand je fais Québec-Montréal, ma vitesse de croisière, heures, c'était 135-140. Okay. Parce que moi, moi j'estime que sur les autoroutes, les, les, les grandes routes là, en ligne droite, là, et la 20, la 40, on devrait augmenter les limites de vitesse. Quand j'étais en politique à la Commission jeunesse, j'avais même euh, mis de l'avant une proposition qui disait qu'on devrait augmenter les limites de vitesse à 120 km h sur les autoroutes. Avec la sûreté, la, la, la sécurité des voitures qui est accrue, je ne lâche pas le morceau. Sur ces mm. grandes autoroutes-là, je pense qu'on devrait augmenter la limite de vitesse. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je suis rendu tellement plus calme... Là, tu te rends compte que tu ne sauves pas tant de temps que ça. Puis t'arrives chez vous, surtout en tu de la longue route, t'es bien moins fatigué. tu es moins fatigué parce qu'à 135-140, tu es tout le temps en train de checker. Y a-t-il une police? Tandis que là, comme hier, je me suis barré à 116 sur le cruise. Oui,
0: oui, là, t'es bien. sur le
1: volant, ton pied est à côté. Moi, quand je fais de la longue route, j'enlève mes souliers Ah
0: ouais. Je conduis
1: avec mes orteils. Ah je suis
0: pas capable. Non. J'ai tout le temps une jambe croisée.
1: Hein? J'ai tout le temps de jambe croisée. Évidemment, pas la, <rire> il droite, la jambe droite, La jambe droite, je la garde à proximité des pédales, mais okay. ma jambe gauche est croisée sous ma cuisse. Il me dit, il est assis en
0: indien, tout va bien.
1: Et des fois, quand, et des fois même, je vais, quand je suis allé dans la jambe croisée, je vais l'allonger <rire> dans le dash à gauche, à côté du, euh, Ben non, c'est ça, tu me Ben non, à côté. De... <rire> <rire> des fois, je croise du monde, puis il, voit ma, il voit ma, jambe qui est non, à côté, euh, dans le dash. Mais c'est
0: weird! Ben voyons!
1: Je te juge un peu. Je trouve ça dans ma misère. Je suis habitué ça. que tu me juges de toute façon. <rire> ça m'atteint. <'intéresse>.
2: plus. <rire> Écoute, je
1: mets, je mets ma jambe de même euh, en, avec un café réchauffé. Hein? Ben, j'ai Le niveau de jugement va atteindre des niveaux stratosphériques. Mais, mais quand je mets ma jambe de même, fais, euh... des fois, je me dis, faut-tu pas que je pogne un accident?
0: Non, parce que ça, ça ben, va pas. C'est comme la jambe, en... elle te dans le feu un de mes amis qui était policiers, il m'avait dit à un moment donné j'avais faisais la longue route puis j'avais mis mes, mes pieds sur le sur le dash en bon euh, en bon français ouais. là, du côté passager et puis m'ont regardé et dit fais pas ça j'ai dit, mais là, wow. c est, c est pourquoi il dit, non, 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 il dit, tu veux pas que ça t'arrive, que tu un accident, puis que tu les jambes de même, puis que... que, que temps-là, que... on dirait, Je sais pas, ça m'a comme traumatisé tout ce qu'il m'a dit, puis j'ai arrêté.
1: Tu parles <rire> l'air d'une marionnette que tu plis dans une valise, là, les ouais. jambes qui passent à la... <rire> oui, non, non, ça
0: va être correct, ça va être
1: beau. Ah, écoute, on n'est pas parfait, Non. On n'est pas parfait, mais on est de même. Je pense que c'est ce qui nous rend ouais, euh, oui. tellement attachants. Tellement attachants. Allez, bougez pas, on fait une pause, on revient, dans pas, là?